0: Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Allo Radio Immo sur Radio Imo, hein, l'émission qui vous donne la parole. On reçoit toutes vos questions évidemment sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Voilà, on y répond chaque semaine à vos questions avec nos experts de l'immobilier. Et cette semaine, je suis accompagnée de deux experts sur le plateau. Thomas Levelars, cofondateur de Nodalview. Bonjour. Bonjour Bérenice. Comment ça va Très bien, très bien. Et et Vincent Monia, directeur France de Nomad Homes. Comment ça va
1: Bonjour Bernice, très Bonjour. bien, merci.
0: Alors présentez-nous déjà vos deux startups en fait, puisque aujourd'hui c'est une émission de fondateurs de, fondateur de startups. Alors Thomas, pour commencer, Nodalview qui a vu le jour en 2016. Euh, Qu'est-ce que c'est brièvement des visites virtuelles
2: oui. Alors aujourd'hui, NodalView c'est un outil euh, qui accompagne les agents immobiliers. Donc, c'est une plateforme sales et marketing qui leur permet, euh, grâce à un outil intelligent de capture, de produire du contenu photo visite virtuelle et puis après au travers de la plateforme de diffuser et d'utiliser ce contenu pour créer des stratégies de marketing efficaces qui permettent de diffuser du contenu sur des canaux différents et digitaux alternatifs que les portails immobiliers classiques et donc c'est vraiment comment on peut construire sa stratégie marketing autour de contenus qualitatifs qui sont donc soit pris avec notre capture mais aussi avec des solutions alternatives comme Matterport ou des, via des photographes professionnels et donc l'idée c'est vraiment de donner de l'autonomie aux agents immobiliers pour, pour produire leur, leur stratégie marketing digitale.
0: Et aujourd'hui dans plusieurs pays dans, dans le monde entier presque. On fait un ouais. peu le tour de la planète.
2: Donc Nadalvi, on a levé environ 6 millions d'euros sur deux tours de table et on est présent en France évidemment, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie, au Portugal et en Espagne, pardon, aux états unis et au Japon, Japon. Aussi.
0: On termine par le Japon. Euh, Vincent euh, Monia, alors, euh, Nomad Home, c'est une, une start-up qui a vu le jour en, en mars 2021, récemment. Expliquez-nous un petit peu euh, ce que vous faites.
1: Oui, tout à fait. On s'est lancé à Paris en mars 2021 et on était déjà présent depuis un an à, à Dubaï. Et, euh, et on continue notre expansion rapide à travers le, la France, l'Europe et le, le Moyen-Orient. Alors Nomad est né du constat tout simplement que les acheteurs aujourd'hui de biens sont vraiment mal accompagnés c'est toujours la cinquième roue du carrosse quand on regarde un vendeur aujourd'hui il va avoir une agence, il va avoir une personne qui va l'accompagner de bout en bout pour un acheteur ça va être beaucoup plus compliqué et euh, du coup on a créé cette plateforme qui est là pour accompagner l'acheteur euh, de la définition de son projet jusqu'à son emménagement
0: D'accord. Ben justement, on va, on va commencer euh, dans le vif du sujet. Une première question euh, pour, pour vous. Je cherche à acheter, c'est un auditeur qui nous envoie ça, un appartement à Paris. Les agences ne me rappellent pas. Euh, Est-ce que c'est normal
1: ben Oui, malheureusement, c'est monnaie courante. Et, euh, et tout simplement, on est dans un marché à Paris euh, extrêmement tendu. Et donc, euh, avec euh, forcément un déficit de biens par rapport au nombre d'acheteurs et euh, les agences, euh, pour euh, faire tourner leur, leur, leur business, doivent se être se focus tout le, tout le travail des agents, tout l'effort des agents sur l'entrée de nouveaux mandats de vente plutôt que l'accompagnement de, de personnes qui, qui recherchent. Et donc, c'est là qu'on intervient. Euh, et c'est déjà euh, assez présent euh, dans certains marchés d'avoir une symétrie euh, dans la transaction avec euh, un agent vendeur et un agent acheteur. Donc euh, en France, ce n'est pas quelque chose de très courant et on rétablit euh, cette symétrie dans, dans la transaction. Donc, euh, donc, donc voilà, et donc du coup on accompagne, on est là pour accompagner l'acheteur dès la définition de, ses, de, ses, de, son, euh, de son projet jusqu'à son, jusqu son emménagement en passant bah, par pas mal d'étapes que je pourrais, je pourrais décrire.
0: Et à Paris, est-ce que plus que dans une autre ville, on, les, les acheteurs sont un peu délaissés Peut-être qu'il y a beaucoup de demandes
1: C'est particulièrement le cas ouais, dans les marchés très tendus, oui, tout à fait. Tout ouais. à fait. Euh,
0: Thomas, euh, les confinements sont terminés. Une question d'un autre auditeur. Est-ce que c'est toujours possible de faire des visites virtuelles
2: Oui, bien sûr. Alors bon, évidemment, le mot visite virtuelle, c'était le mot que tout le monde a utilisé oui. pendant le Covid. Comme si ça avait été inventé cette année-là, alors que non, ça fait en fait bien plus de dix ans que ça existe. Euh, je pense ah, que plus de dix ans. Ouais, la visite Attends. virtuelle, euh, ça a commencé il y a, il y a très longtemps et d'ailleurs les personnes qui ont démocratisé un peu le, le, la consommation de, de contenu immersif, c'était Google Street View, c'était quand ouais. on pouvait se balader, oui, donc Google Street View. Euh, mais donc la visite virtuelle, oui, on pourra bien sûr continuer. Je pense qu'il y a eu une adoption et une, et une sorte de de prise de conscience des agents immobiliers que la visite virtuelle, au final, c'est juste un des moyens de pouvoir commercialiser un bien en ligne. C'est assez efficace. On parlait de l'asymétrie entre l'acheteur et le vendeur et les parcours qui sont très différents. Bah, la visite virtuelle, ça permet de donner un peu plus de confort à un acheteur potentiel qui n'est peut-être pas toujours, en effet, vraiment bien, bien soigné dans le contexte actuel. Et en plus de ça, aujourd'hui, on dit que Paris est tendu, mais en fait, l'ensemble du marché est tendu. Ah oui, euh... vous le ressentez, euh, vous euh... Oui, alors nous, on le voit dans, dans donc Nodalview, typiquement, c'est utilisé sur des marchés qui sont historiquement pas tendus. Ouais. Euh, un marché tendu, ça veut dire qu'on va investir moins dans la mise en valeur du bien. Et donc, euh, typiquement, des outils comme la visite virtuelle, sont, qui sont des, des outils additionnel comparé à de la photo euh, basique hein, aujourd'hui on dit que euh, la majorité de l'attention d'une annonce immobilière est passée sur la photo donc il suffit d'avoir des photos euh, oui. un prix un code postal et ça suffit pour pour comprendre si ça coche sur les critères et donc la visite virtuelle c'est un truc additionnel donc nous en général nos nos clients sont plutôt en dehors des zones tendues et même dans ces zones là du coup on entend que les gens disent euh, c'est un peu la folie euh, les biens se vendent tout de suite euh, euh, c'est très très tendu on met quelque chose sur le marché le lundi le lundi après midi c'est déjà vendu euh, sans clause suspensive sans obtention de crédit donc euh, je pense que c'est une tendance globale Probablement lié au Covid, ouais. et euh, qui va peut-être encore durer un peu, mais on espère que ça reviendra un peu à la normale. Euh,
0: ah oui, vous euh, espérez
2: les... euh, quand même. Euh, bah, je pense que c'est les agents immobiliers qui l'espèrent, ouais. parce que euh, qui dit marché tendu dit. Euh qu'on se rend compte qu'on peut vendre facilement et quand le marché est très tendu, on a tendance à vouloir essayer de vendre soi-même sans passer par un agent immobilier. Euh, et donc du coup, si le marché reste tendu trop longtemps, il bah, y a un risque pour les agents immobiliers de voir l'importance ou leur importance un peu s'effacer dans la transaction. Euh, donc c'est quand même un, un besoin de rééquilibre plus global, je pense, pour le, le, le métier immobilier, aussi pour juste le, la montée des prix et un équilibre plus global.
0: Euh, Vincent, euh, un, une question justement pour, euh, sur Paris. Euh, la vie reprend à Paris. Est-ce que les acheteurs sont plus nombreux sur la capitale Est-ce que, euh, du coup, il faut attendre euh, pour acheter Est-ce que vous, vous le ressentez comment...
1: ouais, On a vu un, un ralentissement du nombre de transactions. Hein. Je pense que ça a été vraiment le, le, le quelque chose que, qui est dans la tête de tout le monde durant, durant ce confinement. Il euh, y a eu une forte reprise et on voit que le, que le marché est toujours extrêmement tendu. Euh, on a entendu parler de quelques baisses de prix euh, on parle de... C'était de, Très, très minime, de moins de 1%. Quartiers. Exactement. Dans certains quartiers, ce qu'on voit, c'est qu'il euh, y, y a une forte recherche d'espace extérieur. Oui. Euh, L'offre est encore plus limitée à Paris euh, là-dessus. Et donc ces biens-là partent avec un premium aujourd'hui. Euh, au contraire, on voit que les biens avec des défauts, aujourd'hui, passent peut-être un peu plus de temps en négociation. Ah oui. euh, voilà. et, le et
0: les prix sont baissés, du coup, sur ces biens
1: il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui lâche à un moment, donc euh, qui dit plus de négociations dit des prix légèrement inférieurs, ouais. mais ça reste quand même dans tous les cas vraiment, vraiment très tendu, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas de, de miracle.
0: Et on parlait des, des, des investisseurs étrangers qui avaient déserté un peu la capitale, est-ce que là ils sont de retour ou pas
1: eh bien, c'est une, une très bonne question. Il y a, il y a quand même eu des... A, les Européens peuvent, peuvent voyager sans problème à l'intérieur de l'Europe. Donc, on a une clientèle européenne, des Français, notamment, qui travaillent en Europe et qui sont, sont disponibles pour faire des, pour faire des visites, ven, ouais. venir sur place, et qui, qui sont disponibles pour, pour investir. On ne voit pas énormément d'Américains ou de personnes... Pas encore. Vraiment, voilà, pas encore revenus. Ouais,
0: D'accord. Ouais. Et euh... c'est
1: à cause des restrictions, en fait, qu'ils sont toujours oui. en place. Hein.
0: Oui, et ouais. du coup, euh, oui, forcément forcément, ça aide pas pour acheter. Et justement, on va enchaîner avec une question qui complète ça acheter sans visiter le bien. Est-ce que c'est possible, Thomas Là, on parle des Américains qui peuvent pas venir.
2: En parlant des à Américains, Paris. aux États-Unis, il y a une cette importante intéressante qui dit qu'il y a 62 d'une certaine tranche d'âge, je pense qui est les 18-32 ans, qui ont fait des offres d'achat aux États-Unis, ce qu'ils appellent sight unseen. Donc, ça veut dire sans avoir vu le bien, donc ouais. soit uniquement sur photo ou accompagné d'une visite virtuelle ou d'une vidéo. Donc 62%, c'est quand même énorme.
0: Pourquoi Parce que le pays est grand euh... Parce que
2: le pays est grand, parce que le marché est super tendu, parce que euh, les gens se battent aujourd'hui pour acheter un bien, je pense que c'est la, la réalité. Et euh, aussi, peut-être aussi des contraintes euh, sanitaires qui ouais. disaient ne qu pouvaient juste pas se déplacer. Mais donc 62%, c'est gigantesque. En France, on n'en est pas du tout là. Euh, je pense qu'aujourd'hui, nous, on le dit systématiquement, dans une transaction immobilière, il y a quand même un moment qui est assez... Euh, important et assez émotionnel, c'est le moment où on va visiter le bien, c'est là où on a vraiment le coup de cœur. On a beau avoir des super belles photos, des visites virtuelles qui sont vraiment immersives et qui représentent vraiment bien la réalité, mais on veut quand même sentir les murs, on veut quand même entendre, on parlait d'aujourd'hui de, 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 de l'importance d'avoir un, un bien de qualité, un produit de qualité. Aujourd'hui, c'est un peu trop de bruit, alors les Parisiens, ils veulent plus de bruit, ils veulent, ils veulent plus rien, mais alors du coup, ça devient compliqué de trouver ça peut-être dans la capitale. Et donc, la, la visite réelle reste hyper importante. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train de, de, de shifter vers un besoin d'aller visiter peut-être moins de biens euh, et peut-être d'avoir une meilleure qualification des biens qu'on nous présente. Et en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on travaille énormément chez Naudalieu, c'est d'arriver pour l'agent immobilier, pour qu'il puisse avoir plus de temps, euh, de faire en sorte qu'il arrive à, à mieux présenter le bien tel qu'il est et peut-être de façon digitale dans un premier temps. Via des visites virtuelles connectées ou autres. Et puis uniquement d'aller visiter euh, physiquement pour, pour juste faire en sorte qu'il y ait un, un gain d'efficacité plus global. Et notamment, la visite virtuelle, ça permet de faire économiser environ 15 heures par bien de visites inutiles. Donc c'est comme gigantesque quand on parle ah oui. que les agents immobiliers n'ont pas le temps et qu'ils veulent prospecter plus. Mmh. Bah, faire gagner environ 15 heures sur un, un seul bien, quand on voit qu'un agent immobilier en moyenne, il a plusieurs dizaines de biens en portefeuille, bah, ça fait euh, gagner énormément de temps sur, euh, sur la transaction.
0: D'accord. Justement, euh, on parle digital. Est-ce que euh, les chasseurs d'appart ont un accès à des biens avant leur mise en vente sur les plateformes, Vincent
1: oui, alors je, on entend parler de, de off-market un peu à tort et à travers, mais euh, et c'est assez difficile à quantifier. Moi, je parlerais plutôt de pré-market. Euh, il, il, il y a des, souvent des stratégies mises en place par les agents euh, qui sont de contacter leurs propres fichiers de clients ou partager aux chasseurs euh, partenaires pendant un certain laps de temps qui va de 24 heures à une semaine. Et puis, il y a aussi, euh, lorsqu'un agent publie une annonce, il peut y avoir un retard de quelques heures jusqu'à 24 heures suivant les plateformes. Et donc, c'est là que nous, grâce à nos partenariats avec les, euh, avec les agences et en se branchant directement sur leur CRM, on arrive à faire bénéficier aux clients qu'on accompagne bah, d'un avantage de quelques heures jusqu'à une semaine pour euh, pouvoir prendre connaissance d'un bien et on sait dans un marché tendu à quel point c'est euh, c'est hyper important. Et les, les agences sont, sont ravies de nous partager ça parce qu'on leur apporte des clients qui sont toujours préqualifiés en amont au niveau du financement. Et ça, vous Donc, le
0: validez avec eux avant On valide, oui, tout
1: à fait, ouais On valide euh, le partenariat avec les agences avec qui on travaille, ouais. bien entendu, mais on, par, on valide aussi avec nos clients ouais. le, le, le financement avant la recherche, toujours.
0: Et comment vous faites ça alors Vous faites appel à, bah, on à qui pour on, valider on ça On
1: travaille en partenariat avec euh, plusieurs courtiers mm -hmm. et euh, suivant le profil de la personne, hein, suivant, voilà, est-ce que ce sont des investisseurs, des étrangers, des français, on passe par le, par le bon courtier. Ça fait gagner un temps, ça fait gagner du temps, un temps énorme à toutes les parties euh, et un, une certaine sérénité à l'acheteur aussi pour euh, savoir quel est son budget, à quel taux il va pouvoir euh, emprunter. Euh, ça fait partie d'une de, de nos briques du, dans, dans l'accompagnement euh, total et euh, bien entendu euh, l'acheteur peut comparer les, les, les offres et on leur permet d'avoir les, les offres de crédit les, les meilleures.
0: Du coup, voilà, les, les, les agences font plus facilement confiance. En fait, elles vous proposent plus de Est-ce qu'elles savent que derrière les, les clients peuvent sont solvables, on va dire. Voilà. Euh, justement, là, vous parliez de, de, des courtiers qui regardaient si euh, le dossier est validé. Est-ce qu'en ce moment vous sentez que les banques sont plus sélectives ou pas On en parle un petit peu. On commence à dire que c'est plus compliqué d'emprunter, même quand on a des bons profils. Est-ce que c'est vous le ressentez vous, ça ou pas
1: Il bon, y a eu un petit, il euh, une petite euh, fenêtre de, comment de, dire, de, 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 un peu avec un petit peu de de, de, de laxisme où on montait au-delà des, des 33% ouais, aujourd'hui on voit que, voilà c'est ça on voit que les, les banques sont revenues et sont assez strictes là-dessus donc ça euh,
0: revenu à 33 là plutôt oui
1: c'est ça et on, on voit que les, que les banques sont assez strictes là-dessus mais les taux restent euh, historiquement ouais. extrêmement bas euh, et donc ça reste quand même un très bon moment pour, euh, pour, acheter. pour se positionner oui tout à fait on ne peut pas être sûr que ça, que ça va durer
0: euh, Thomas, autre question d'une auditrice euh, cette fois-ci. Est-ce qu'il peut euh, y avoir de la triche avec euh, les visites virtuelles Est-ce vraiment transparent
2: Alors oui, il peut y avoir de la triche. Euh, Après, ça dépend de,
0: de, de l'agent immobilier, je pense aussi.
2: Ça dépend de l'agent immobilier. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une grande majorité de la profession qui euh, pense que quatre photos bien cadrées, mmh. euh, ça va leur rapporter plus de prises de contact et donc ils vont espérer avoir faire venir plus de personnes sur le bien euh, qui vont probablement être déçues en arrivant euh, qui, je pense que ça arrive à tout le monde d'arriver dans un bien où on passe la porte d'entrée, on ne sait ouais, pas du tout ce que je voulais euh, et je pense qu'aujourd'hui il y, y a toute une partie de gens qui préfèrent avoir 4 personnes de plus dans leur fichier client euh, plutôt que d'éviter une visite inutile à ce 4 personnes alors la visite virtuelle ça aide euh, dans la transparence bien sûr c'est toujours au bon vouloir de de l'agent immobilier, on a aujourd'hui des gens qui prennent juste une visite virtuelle du salon et du, euh, du balcon et qui vont pas faire les chambres, les couloirs, les petits trucs qu'on n'a pas vraiment envie de montrer. Mais je pense que ça contribue à une meilleure transparence sur la transaction et je pense que quand on dézoome complètement et qu'on voit euh, la manière de consommer de, 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 des, des gens aujourd'hui, les consommateurs modernes, la transparence et l'immédiateté, c'est quand même quelque chose qui est énormément valorisé aujourd'hui. Et Donc je pense que c'est quand même un, un meilleur pari sur le long terme d'être tout à fait transparent, quitte à ce qu'on joue, hein, qu'on utilise la transparence après la prise de contact, mais avant la visite, mais en tout cas d'éviter la, la, la perte de temps.
0: Et aujourd'hui, avec euh, par exemple une visite virtuelle, un agent immobilier euh, qui, qui, qui utilise euh, Nodalview, euh, on voit par exemple les petits détails euh, C'est possible de voir ça en virtuel
2: Ouais alors nous euh, encore plus parce qu'on a des algorithmes de retouche photo qui reproduisent euh, le, le comportement de l'œil humain donc ça veut dire que quand on prend une photo en général on a toujours euh, ces fenêtres qui sont complètement blanches et l'intérieur qui est complètement euh, foncé donc c'est des photos qui servent absolument à rien euh, une des grandes, un des grands avantages de Nodalview c'est qu'on a de l'IA dans l'application qui permet de reproduire la vision humaine donc ça veut dire qu'on a une, une vision très très réaliste cest à dire que c'est pas les photos qui sont euh, artificiellement retouchées, ouais. c'est des, des, des photos qui sont justes et qui représentent le bien dans l'état dans lequel il est, et donc en effet bah, les petites fissures, les choses etc. Qui, qui ressortent mais ça veut dire aussi que ça a un besoin d'accompagnement ça veut dire qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui aujourd'hui vont préférer accompagner des personnes dans une visite virtuelle pour dire attention la petite fissure là, ça sera, répa ça sera réparé ou c'est juste un coup de peinture. Et donc je pense qu'aujourd'hui le, le, la balance est de comprendre où est-ce qu'on va utiliser cet outil qui est au final la visite virtuelle dans le parcours client pour qu'il soit utilisé pour avoir une meilleure transparence et une meilleure efficacité.
0: Et là vous parliez des couloirs etc. Est-ce qu'une visite virtuelle se fait aussi par exemple dans les parties communes quand on achète un, quand on veut acheter un appartement Parce que c'est important de savoir ouais. dans quel état est l'immeuble euh, s'il est infiltré ou pas si... Euh... L'état des parties communes Est-ce que les voisins en prennent soin euh...
2: Alors je pense que ça fait partie de la transparence plus globale. cest veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit de manière générale dans une, dans une annonce immobilière, c'est que les gens veulent toujours plus d'informations. ça veut dire que maintenant, il y a de plus en plus de, de, de sites internet qui vont renseigner des informations sur le quartier, sur la rue, qui vont faire aussi des estimations sur les charges, etc. Et donc aujourd'hui, quand on achète un bien, on n'achète pas juste le bien, on achète les voisins, on achète oui. l'appartement, on achète les charges, on achète tout ça. Et donc aujourd'hui, on voit vraiment une tendance, en effet, de vouloir présenter tout ça de la manière la plus efficace possible pour éviter des allers-retours inutiles. Et donc, euh, en effet, il y a de plus en plus de gens qui vont euh, faire les parties communes, qui vont aussi montrer comment on part de la rue pour rentrer dans l'appartement. Euh, et nous, d'ailleurs, dans avis on permet aussi d'intégrer tout, tout, tout ce qui est contextuel, donc euh, Google Street View, Google Maps, etc., pour pouvoir aussi dézoomer et comprendre... La ah, vie de quartier de Exactement.
0: Voir euh, les boulangeries, euh, ouais. les restaurants Les donc.
2: écoles, euh, le bus, les transports en commun, etc.
0: D'accord. Euh, Vincent, une autre question d'auditeur est-ce que les chasseurs sont vraiment hors de prix Ah, bonne question.
1: Très bonne question. <rire> ouais, ouais. euh, mais... C'est vrai que ça peut
0: faire peur. Hein, ouais, on ouais. se dit, tiens, on peut le faire soi-même. Euh, pourquoi dépenser en, euh, encore, euh,
1: encore euh, Mais bon. Ouais, tout, tout à fait. Non, non, très bonne question. Et, euh, et du coup, je, je dirais, bah, première chose, Nomade, on a choisi de se positionner... Euh, comme euh, vraiment les plus, euh, les plus serrés en termes de prix sur le, sur le marché donc on est les plus compétitifs ou dans le lot des plus compétitifs et euh,
0: alors, c'est quoi Paris. être compétitif
1: Donc, on, à 2 2, du prix du, 2 bien. du prix du bien. 2
0: du prix du bien. Oui,
1: tout à fait. Donc, donc, donc la on, on a voulu garder euh... ça très, très simple, ouais. très, très lisible. Euh, comme le disait Thomas, il y a vraiment un besoin de transparence aujourd'hui dans un marché de l'immobilier qui, euh, euh, traditionnellement, a assez peu de confiance. Donc, euh, on a voulu quelque chose d'hyper de, de, simple pas de frais fixes, pas de frais administratifs. C'est euh, un paiement au succès. D'accord. Euh...
0: Tant qu'on n'a pas trouvé. Exactement. Euh... Okay.
1: exactement. Et, euh, et, et ces frais, enfin, sont on a des retours de clients hyper, hyper positifs aujourd'hui on est dans un marché hyper complexe où en général les vendeurs sont accompagnés d'agents on rétablit cette, cette, cette asymétrie d'informations et on aide sur la négociation à obtenir son prêt etc. On parle quand même d'un achat d'une vie à des prix ouais. extrêmement élevés donc payer 2% uniquement au succès ça me paraît être la garantie d'être vraiment accompagné correctement.
0: C'est vrai que c'est pas grand chose au voilà.
1: final. Ça. Et, et, voilà ça s'ajoute enfin toutes les choses que je mentionne ça s'ajoute bien entendu à l'accès euh, assez exhaustif et instantané aux annonces et on sait à quel point la, la rapidité est hyper importante dans le marché
0: c'est vrai qu'on n'y pense pas mais c'est aussi euh, une perte de temps et qui dit perte de temps dit perte d'argent quand on ouais, est obligé de fait. poser euh, une journée de travail euh, parce qu'on n'arrive pas à trouver ou on galère euh, à Paris à avoir des, des rendez-vous avec euh, les agents immobiliers tout seul c'est vrai que c'est intéressant euh. vous du coup juste pour, euh, pour expliquer un petit peu euh, à nos auditeurs comment ça se passe euh, vous prenez les rendez-vous, c'est ça, hein, vous vous occupez tout de tout, des visites
1: Oui, de, de A à Z, donc en fait, on a, on a vraiment deux, deux, deux dimensions qu'on apporte, on a une dimension technologique, euh, donc euh, on a euh, notre moteur en interne qui va chercher toutes les annonces, à la fois sur les plateformes publiques, mais aussi euh, les biens euh, qui sont en pré market via nos partenariats avec, euh, avec nos agences, ça réduit énormément, Enfin, ça améliore énormément l'efficacité de nos, de, nos, de, nos, de nos chasseurs en interne, et du coup, c'est pour ça qu'on est capable de proposer des prix des prix très attractifs. Comment ça se passe? Euh, en bref, euh, la personne s'inscrit sur notre, sur notre site. Euh, passe à travers un premier questionnaire où elle nous donne ses critères et puis euh, ensuite euh, une personne de l'équipe va être assignée à cette recherche ça sera le point de contact de bout en bout, donc on a à la fois la technologie à la fois l'humain et on recrute des agents immobiliers qui sont euh, hyper euh, qualifiés sur, euh, sur Paris et euh, ces personnes vont toujours vérifier les annonces avant de les proposer dans le portail de la personne, et ensuite dans son portail la personne ensuite dans son portail de façon très simple va euh, mettre un pouce, un pouce en l'air pour valider et dans ce cas-là, on avance, on va mettre en place une, une visite, ou euh, nous dit non, cet appartement ne me convient pas et donc dans ce cas-là, on lui demande un petit commentaire pour, pour apprendre euh, de, ces, euh, de, de, de ces, ces critères parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel et autres, de, de choses qu'on a C'est comme pas.
0: Tinder en fait, on match, on match ou on Exactement, on live, ouais, c un
1: peu c'est ça, c'est ça.
0: Euh, bah justement on, ça va répondre à une autre question je suis très pris par mon travail et en plus je n'ai pas le temps de me déplacer comment faire appel à un, à un chasseur d'appart dans ces conditions là là vous le disiez en fait il y a un contact téléphonique mais ça se fait essentiellement par euh, par internet.
1: Oui, tout à tout à fait. Il a enfin, pas besoin de se
0: déplacer plusieurs fois. Non, du tout.
1: On est ravi de, de 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 rencontrer les personnes en en, en physique, mais euh, mais on est conscient aussi que les que les que les personnes ont un agenda un agenda chargé. Euh, ce qui revient quand même, et comme le disait Thomas, les gens vont à un moment vouloir visiter le oui. bien. Euh, mis à part les investisseurs, un certain nombre d'investisseurs qui peuvent se se fier uniquement à nos à une visite virtuelle. Euh, mais euh, à part ça euh, on fait économiser un, un temps énorme comme je vous disais en évitant du coup de devoir aller pousser la porte de toutes les agences mmh. plus en regardant toutes les alertes on va faire tout le travail de dédoublonnage tout le travail de sélection suivant les critères de la personne lui envoyer vraiment que le, le, le very best et, euh, et, et ça euh, c'est
0: un travail monstrueux. pour l'avoir vécu à Paris c'est très compliqué euh, ouais. euh, on a souvent des agents immobiliers qui nous posent des lapins euh, des biens on appelle ils sont déjà vendus euh, depuis trois jours, qui sont encore en ligne. C'est vrai que ce n'est pas évident hein, ouais, ouais, de se débrouiller tout seul. Euh, Thomas, une question sur euh, la digitalisation du parcours global. Euh, un auditeur qui demande quelles sont les prochaines étapes clients qui, qui devraient être digitalisées
2: oui, alors je pense que ce qui est très intéressant dans, dans ce qu'on raconte, c'est l'aspect du profilage. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à faire un profilage Alors nous, on arrive à faire un profilage digital, en fonction de ce qu'on a déjà visité dans le passé, pour comprendre si un bien va ou ne va pas correspondre aux attentes. Je pense que c'est assez intéressant. Aux états unis ils sont bien plus avancés là-dessus, ou euh, des portails comme Zillow, qui sont les, les logés américains, ils arrivent à comprendre quasi au moment où on est en train de taper ces critères, si oui ou non le, ah oui. le bien va, va correspondre. Donc, je pense qu'au niveau du profilage, ça va être intéressant. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de critères dans les... Euh...
0: Et juste, pourquoi les Américains sont plus avancés que nous là-dessus euh, euh...
2: bah, Je pense que déjà, parce que les Américains, ils sont représentés, eux, par un agent immobilier, par les acheteurs et pour les vendeurs. Donc, ça veut ouais. dire qu'il y a vraiment, là, pour le coup, il y a une belle symétrie dans la représentation euh, de, de, de la transaction. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'attention qui est apportée aux acheteurs. Quand on regarde les séries américaines, c'est qu'on accompagne des acheteurs, principalement, ouais. et on fait visiter tous les biens ouais. des acheteurs. Alors qu'en en France c'est complètement inverse, un agent immobilier, il vend son stock, il vend ce qu'il a et si c'est pas dans le stock, bah, c'est pas vraiment son problème. Euh... En tout cas, c'est rarement son problème Mais donc du coup, euh, le, le profilage, ça va être important. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il manque des critères de recherche. Aujourd'hui, quand on regarde, on peut faire mètre carré, prix, peut-être quelques détails qui ne sont peut-être même pas tous remplis en fonction du CRM. Alors qu'aujourd'hui, un coup de cœur, c'est bien plus large que ça. C'est beaucoup plus de, enfin, euh, c'est beaucoup plus. Euh, après, il y a des coups de cœur qui sont
0: inexplicables, non
2: Inexplicables. Et c'est pour ça que la visite, je pense, est toujours importante. Et après, euh, l'idée aussi, je pense, c'est ça, c'est d'arriver à quand mieux représenter le bien. Ça fait partie de l'expérience. À partir du moment où on a déjà une meilleure compréhension spatiale. Alors, ça peut passer à travers même un, un plan. Hein. Il y a des gens qui arrivent à, à avoir un coup de cœur sur un plan, sur le layout, d'un bien. Euh, alors, encore plus avec des expériences immersives. Mais je pense que euh, cette étape de profilage et de calibration, et de recalibration, un peu en quand on visite, on, on dit, ça, ça nous convient pas, pourquoi, etc. Euh, ça sera quelque chose qui sera important. Et je pense que, de manière globale, la transaction immobilière est en train de se digitaliser. Et, et, et toutes les parties qu'on voit aujourd'hui, notamment la, la signature, etc., tout ce qui est aussi en... en après la, la, la signature, après la visite, pardon, se digitalise. Donc, je pense que la transaction globale est en train de, de, de shifter de plus en plus. Mais est-ce
0: que ça ouais. va s'inscrire sur la durée? Est-ce que là, on en parle beaucoup? Parce que ceci, avec la crise, c'est un peu obligatoire. On n'a pas le choix. Pas que dans l'immobilier, d'ailleurs. Hein. Quand on voit dans les assurances, c'est pareil, etc. Mais est-ce que ça va, ça va s'inscrire sur la durée? Est-ce que ça va. Les gens, à un moment, ne vont pas avoir envie justement de contact
2: Si, bien sûr. Mais alors, euh, du coup, pour moi, le, le digital ne, ne, ne remplace pas le contact. Je pense que le digital peut optimiser euh, le, le contact humain et juste le placer au bon moment dans la transaction. Oui. C'est super important. Mais je pense que ce qui a vraiment changé avec euh, la crise sanitaire, c'est plutôt les attentes. Les attentes des consommateurs sont déjà bien plus élevées que ce que le marché offre aujourd'hui et ces attentes deviennent de plus en plus élevées donc aujourd'hui si un agent immobilier veut toujours se justifier dans la transaction bah tout comme vous le faites il faut justifier un niveau de service qui est hyper élevé et qui est, qui est au moins au niveau, voire plus haut que les attentes du, du marché. Et donc aujourd'hui, euh, au final, que la visite virtuelle reste ou que le digital reste ou pas, c'est pas vraiment ça la question. Je pense qu'il faut comprendre, c'est que euh, les méthodes de consommation changent, changeaient déjà avant le Covid, et il n'y avait déjà pas vraiment de, de match sur le marché. Et ça, ça le, cet écart ne fait que se creuser aujourd'hui. et Donc je pense que c'est surtout ça qui restera. C'est une consommation, une attente de consommation qui est bien plus, euh, plus élevée que, que ce qu'offre le marché. Euh,
0: là, une autre question euh, sur le virtuel, les visites virtuelles elles ne risquent pas de diminuer le nombre de visites
2: Oui, alors c'est la grande question. Hein. C'était euh, la grande crainte des agents immobiliers qui était de dire euh, si je fais une visite virtuelle, les gens vont plus m'appeler parce qu'ils vont visiter en ligne et du coup, euh, j'aurai pas de contact. Euh, donc, c'était nous en 2016 qu'on s'est lancé dans le la vie, Moi, j'étais persuadé qu'on allait révolutionner le, le métier de l'agent immobilier et que ça allait devenir incroyable. Euh, et en fait, on a été confronté à la réalité que bah, l'agent immobilier, lui, ce qu'il veut, c'est valoriser l'humain, c'est valoriser le contact. Et donc, en effet, il y a cette peur de dire bah, quand je fais une visite virtuelle, je vais avoir moins de contact. Alors là, c'est un peu quelque chose qui est erroné pour aujourd'hui parce qu'il faut juste comprendre où placer la visite virtuelle. On peut aujourd'hui proposer euh, une visite immersive en échange. De, de de contact, donc en fait on peut avoir même plus de conversations, et vu qu'on le fait de manière digitale, c'est plus efficace, donc en fait aujourd'hui on a des clients qui parlent à plus de personnes ils font plus de découvertes, de projets, d'achats, de locations, etc. quand ils vendent un bien, puisqu'ils font des visites virtuelles avec leurs clients. Et en fait, ils vont visiter moins souvent, mais avec des acheteurs qui sont beaucoup plus qualifiés. Et donc aujourd'hui, la visite virtuelle, ça peut servir en, en tout cas à augmenter le nombre de contacts qu'on a avec des personnes.
0: D'accord. Euh, Vincent, est-ce possible de faire appel à un chasseur d'appartements pour acheter un investissement ou une résidence secondaire à l'étranger
1: tout à fait, oui. On a des, euh, bah, vous, je... vous le
0: faites par exemple à Dubaï, là Tout à euh... fait,
1: oui, ouais. je vous le disais déjà, à Paris, on a des, euh, on a des clients, euh, des expatriés qui cherchent à investir en France. Grâce à notre antenne à Dubaï, on a également euh, des personnes qui sont rentrées en contact avec Nomade à Dubaï et qui cherchent aujourd'hui à investir dans la pierre parisienne. On le sait ah, à oui. quel point c'est un gage de stabilité. Ouais. Euh, et quand on vient d'un pays où euh, malheureusement la monnaie euh, a des fluctuations importantes, ça peut vraiment être euh, Dubaï, intéressant. Là, Tout à fait, ouais, ouais, de Dubaï. Enfin, Dubaï n'a pas une fluctuation importante de monnaie, mais par contre, il y a énormément de, de gens qui viennent de, 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 des quatre coins de la planète
0: c'est la destination a... à la mode en ce moment oui enfin, tout à fait, tout quelques, tout à fait. Quelques, ouais, quelques
1: ouais. beaucoup d'influenceurs et autres mais oui. euh, voilà. on, on, euh, on, on peut tout à fait euh, chercher à distance et chercher pour des français qui veulent s'installer à Dubaï et ça, vous... en location oui. et ouais. à l'achat euh...
0: C'est facile d'acheter à Dubaï euh,
1: Alors c'est relativement similaire à la France, un peu plus rapide parce que les formalités euh, administratives et de notaire sont, euh, sont un peu plus euh, réduites dans la, dans la durée. C'est relativement, euh, relativement similaire et il euh, y a la, la présence de toutes les grandes banques également qui sont prêtes à, à prêter, euh, qui sont habituées à prêter à, à, aux étrangers puisque... 90% de la population à Dubaï, est composée ouais. de, de non nationaux. Ouais, je tout crois tout
0: que les fait. premiers, c'est les Indiens, ensuite il y a les Chinois, il y a les Anglais.
1: Ouais, ouais, ouais. On a beaucoup de Français et également. Et beaucoup de Français maintenant. Ouais, tout, à fait, tout, ouais. tout, à fait. tout à fait. Et grâce à notre développement, je pense qu'il y a un aspect aussi très intéressant. Beaucoup de Français aujourd'hui cherchent à acheter un pied-à-terre euh, dans une capitale ou une ville d'Europe du Sud. Et c'est des villes qu'on va lancer très prochainement. Donc, euh, et également des villes de, de, de province. Donc, ça peut être oui, vraiment quelle intéressant. Quelle ville, pour par exemple,
0: avoir, euh, en Europe
1: ben, on pense. Euh, on n'a pas encore finalisé notre sélection, mais on pense aux capitales de, de du Sud et aux, aux villes secondaires en, en, en France.
0: D'accord. Ouais. Oui, envie de verdure.
1: Tout à fait, ouais. je crois que c'est dans l'air du temps. Euh,
0: Thomas, est-ce que l'avenir des agents euh, immobiliers, c'est le digital Je crois que c'est quelqu'un qui, qui veut se lancer, enfin, qui envisage d'être agent immobilier, qui euh, demande ça. Est-ce que euh, désormais, tous les agents ou les futurs agents immobiliers devront absolument maîtriser euh,
2: tous les outils digitaux alors c'est toujours un peu la question, c'est de dire, bah, dans, dans le métier, il y a des gens qui travaillent très très bien, il y a des gens qui travaillent un peu moins bien, il y a des gens qui veulent se démarquer, il y a des gens qui veulent être résilients. On a fait une étude récemment, alors c'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est Meurs Agents qui l'a fait, sur l'attente des Français euh, sur le rôle de l'agent immobilier. Et une des statistiques qui en sortait, c'était que 76%, euh, non pardon, 98% des Français s'attendent à ce que l'agent immobilier soit équipé d'outils digitaux. Alors, est-ce que c'est parce qu'on se dit, bah, si je passe par un intermédiaire, il faut qu'il m'apporte quelque chose de plus que ce que moi je fais. Et donc, du coup, bah, tous ces outils digitaux, je vais peut-être pas investir dedans quand je vends de particulier à particulier. Mais donc, en tout cas, 88% des Français qui attendent que l'agent immobilier utilise des outils digitaux pour la mise en vente de son bien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on sait que tout le monde essaye de se battre pour avoir des mandats, bah, c'est essentiel de répondre aux attentes. Donc, je pense que oui, je pense que l'avenir la, la, de l'agent immobilier est de plus en plus digital. Mais mais comme, comme partout. Et de ouais. nouveau, ça ne veut pas dire euh, sacrifier l'humain, ça veut juste dire mettre l'humain au bon moment dans la relation. Et de meilleure qualité, peut-être. Et peut de être. meilleure qualité, exactement.
0: Très bien, eh bien messieurs, euh, l'émission touche à sa fin. Merci euh, d'avoir répondu euh, aux questions de nos auditeurs et, et, euh, et nos auditrices. Hein. Continuez euh, à nous les envoyer sur euh, tous nos réseaux euh, Radio Imo. Euh, je rappelle euh, qu'il y avait avec moi Thomas Le Pellars de euh, Nodal View et euh, Vincent Monia de Nomad Homes. Merci beaucoup, euh, messieurs. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Allo Radio Imo. Allo Radio Imo